0: Nadie nos advirtió que extrañar es el costo que tienen los buenos momentos. Muy acertada esta frase de Mario Benedetti. Y es que se ha hablado tanto de duelo. Se han escrito novelas, canciones, historias. Pero solo quien no ha vivido de cerca podría comprender su gran significado. conectar contigo es la forma en que el universo conspira a nuestro favor. Hola, yo soy Mónica Licea Ruiz, licenciada en psicología. Bienvenido a este tu espacio donde busco brindar información que te puede servir para transformar y compartir ese amor que llevas dentro. Espero que este podcast sea de tu agrado. En la actualidad estamos viviendo procesos de duelo cada vez más cercanos. Creo que es un buen momento para darte algunas estrategias que se pueden utilizar cuando te toca ser quien acompaña a esa persona que está viviendo este proceso. A raíz de la pandemia, de la crisis económica, la gente está perdiendo muchas cosas. Y es muy difícil pensar en qué decir ante estas situaciones o cómo hacerlo. Es por eso que te invito a que te quedes a escuchar este podcast para ayudarte a ayudar. Hace algún tiempo, cuando más necesité una señal del universo, llegó a mis manos un libro del que hoy quiero extraer esa información. Que te puede servir. El libro se llama Camino de Lágrimas y su autor es Jorge Bucay. Si tienes la oportunidad de leerlo completo, te lo recomiendo. Es importante saber que el duelo no es una enfermedad y, a pesar de ello, podemos observar los siguientes datos: el 90% de las personas sufren trastorno de sueño durante el duelo, es decir, no duermen o duermen mucho. 50% padece pseudo-alucinaciones auditivas o visuales. 35% dice tener síntomas a los que presentó el fallecido antes de su muerte. 10% de los parientes cercanos y amigos íntimos enferman gravemente durante el primer año de duelo. Los suicidios y muertes por accidente son 14 veces más frecuentes entre los que han sufrido en el último año la pérdida de un ser querido. Estos datos nos hacen darnos cuenta de lo necesarios que somos para nuestros familiares y amigos que suelen encontrarse elaborando este proceso. La mejor herramienta siempre es el amor. Pero también para ayudar hay que tener en cuenta algunos puntos. Sé que ahorita por la situación de la pandemia es difícil estar físicamente con la persona, pero hay muchas formas de comunicarse y también es importante que tengas en cuenta estos puntos aunque no estés físicamente con ellos. Número uno, No digas que lo comprendes si no has pasado por una situación similar. Pero si ya la pasaste, no es momento de hablar de ello. Dale su espacio para vivir su propio duelo. Aquí podemos ver el ejemplo de cuando llega una persona y te dice, Ay, yo también pasé por esta situación, pero mírame, aquí estoy, soy un roble. No es momento para este tipo de conversaciones. Número 2. No intentes buscar una justificación a lo ocurrido. En este momento no servirá para calmar su dolor. Ejemplos claros de esto es, ya estaba muy enfermo, ya era grande, Dios así lo quiso, era su momento. Este tipo de frases no ayudan en estos momentos, evita decirlas. Número 3. Decídete a ayudar hasta donde tu corazón te pida y no hasta donde tu cabeza te exija. Nunca hagas lo que no quieres hacer. Un ejemplo claro es cuando te dicen, es que yo tengo que estar ahí, es que él me necesita. A ver, si no quieres estar ahí, no estés porque se va a notar que no quieres estar. Número cuatro, no te empeñes en animarlo ni tranquilizarlo. Posiblemente lo único que necesita en ese momento es ser escuchado. Número 5. No le quites la importancia a lo que ha sucedido, hablándole de lo que todavía le queda. En ese momento nada será suficiente. Existen típicas frases de todavía tienes mucha vida por delante, eres joven, tienes a tus hijos... Este tipo de frases no ayudan tampoco. Número 6. Y va de la mano con el 5. Evita hacerle ver las ventajas de una nueva vida o de una nueva etapa. Tampoco es el momento. Número 7. Evita frases hechas. Hay expresiones que no ayudan. Por ejemplo, tienes que olvidar, es mejor así, deja de sufrir. El tiempo todo lo cura. Mantente fuerte por los niños. Es la voluntad de Dios. Es la ley de la vida. En los primeros momentos de duelo, escuchar este tipo de frases, más allá de calmar, provocan enojo o dolor. Probablemente con el tiempo la persona llegue a sus propias conclusiones. Si tú no sabes qué decir en ese momento mejor no digas nada. Número 8. Más allá de tú decir algo, deja que la persona se desahogue. Sentir y expresar el dolor, la tristeza, la rabia o el miedo frente a la muerte de un ser querido es el mejor camino que existe para cerrar y curar la herida por la pérdida. Si la persona quiere hablar, ...de su ser querido, no temas hablar de él por miedo a que se emocione o a que llore. No tienes que decir o hacer nada. En esos momentos lo que más necesita es tu presencia, tu cercanía, tu afecto. Y tampoco temas llorar. No hay nada de malo en mostrar tu pena y mostrar que te duele ver a tu amigo o familiar en esta situación. Recuerda, lo que más necesita la persona que está en duelo en estos momentos es ser escuchado y tener un espacio para sentirse débil y un hombro donde pueda llorar. Número 9. Como ya lo mencioné anteriormente, es importante permitirle que hable todo el tiempo y que todas las veces que sean necesarias del ser que perdió y procurar hablar con toda naturalidad del tema. Anímate a compartirle recuerdos de la persona que falleció. Vean fotos, cuenten anécdotas. Recordar a la persona amada es un consuelo para los que seguimos aquí. Número 10. Al principio de la pérdida suele haber mucha compañía, pero con el pasar del tiempo la mayoría se va alejando. Las formas de mantenerte en contacto se pueden dar de muchas maneras. Bueno, si ahorita por la pandemia te encuentras cerca de tu familiar, una visita, un café, platicar un poco, dar un breve paseo puede ser de mucha ayuda. Si te encuentras lejos, un mensaje o una llamada puede romper su soledad. Y recuérdale que aquí estás. Sobre todo en fechas importantes como cumpleaños, aniversarios o momentos particularmente dolorosos. Es importante estar cerca de la persona y formar una red de apoyo. Número 11. La mayoría de los duelos podrían transcurrir sin alguna complicación, por llamarles duelos normales, y se completan razonablemente según las etapas. Estas etapas inician con la negación, que es cuando no aceptamos lo que está sucediendo o es difícil creer lo que está pasando. Después llega el enojo, y bueno, ahí es donde... Normalmente buscamos un culpable y si no es una persona, le echamos la culpa a Dios. Después viene la depresión. En esta etapa se va haciendo uno consciente de lo que está sucediendo y de la pérdida. Viene la tristeza, rechazo a otras personas, el querer estar solos. Y por último llega la aceptación. Que podría decirse que ya se está procesando el duelo, sin embargo, todavía hay una herida profunda que apenas está iniciando a cicatrizar. Las personas en duelo pueden ir de una etapa a otra constantemente. La pregunta es, ¿cuándo ir a terapia? Creo que debería de normalizarse el hecho de ir a terapia, sobre todo en situaciones de estrés elevado, en situaciones donde no encuentras la salida, donde realmente te sientes estancado. Pero también en situaciones donde te estás tratando de conocer y no quieres llegar a ese punto de sentir el agua hasta el cuello. El ir a terapia debería de normalizarse, como cuando vas al doctor porque te duele la cabeza y es un síntoma de una posible enfermedad, pero bueno, se sugiere la terapia a personas que están pasando un proceso de duelo cuando no logran salir de una de las etapas, cuando se sienten estancados, atorados, abrumados y de alguna manera él o ella se va a dar cuenta de que necesita ayuda. Y solo hay que guiarlo para que logre salir de ese camino de lágrimas. Número 12. Aceptemos que puede haber alguien que esté muy triste, con mucho dolor y que con sinceridad no quiera, por ahora, que lo ayudes. Hay que ser muy respetuosos y evitar forzar la situación. Permanece cerca y déjate entrever que estás ahí, para apoyarle. Puede ser una buena opción recordarle rutinas que ya tenía antes de la pérdida. Cosas que le ayuden a salir de esa situación. Pero recuerda evitar forzarlo. Porque a veces hay que preguntarse sinceramente. Lo que estoy queriendo es... ¿Ayudar a salir por ti o por mí? ¿Quiero que salga de su tristeza porque soy yo la que no soporta verle triste? El proceso de duelo es bastante complejo. Y cuando se está dentro, a veces uno no se da cuenta de que hay personas a tu alrededor que están ahí. Espero de todo corazón que tú seas una de las personas que conecta con tu ser querido y que apoya en esta situación difícil, sobre todo en estos momentos de incertidumbre. Pero también es importante recordar que, y lo repito nuevamente, ir a terapia siempre va a ser la opción más sana, el proceso de duelo es difícil llevarlo solo. Siempre hay que crear esa red de apoyo. Y bueno, te recuerdo que todos estos puntos los traje del libro Camino de Lágrimas. De Jorge Bucay. Espero que este podcast realmente te haya servido para ayudar a ayudar y conectar con más personas. Gracias por escuchar. Antes de irme te recuerdo, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Te espero en mi próximo podcast donde hablaremos de las emociones. Hasta la próxima. Conectemos nuevamente.